0: Boa noite. Quer que aumenta mais? Pode aumentar mais, Pedro. Boa noite. O pessoal aí atrás consegue me ouvir? Beleza. Gente, boa
1: noite. Ótimo. É um prazer estar recebendo vocês aqui no Caminho da Luz, nesse dia 8 de agosto. E ao dia de aniversário da casa, estamos completando aí 67 anos de trabalho. Diversas pessoas maravilhosas passaram por aqui e são recordados até hoje com muito carinho. E nós fizemos realmente um convite pessoal, né? Para que todos estivessem aqui conosco hoje, nesse dia, para comemorar conosco, pós-pandemia, o retorno das atividades e hoje um motivo de alegria de estarmos aqui. E em nome da diretoria do Centro Espírita Caminho da Luz, eu quero agradecer a todos. Junto comigo tem a Vanduíra, que está aqui junto com a gente né, como vice-presidente da casa. Ela está ali também com o mesmo carinho, né, trabalhando aqui. Os recados da noite são aqueles básicos. Não parem o carro na garagem de ninguém. A campanha do Quilo Permanente existe e tudo que vocês ouvem toda segunda-feira. Eu recebi uma orientação de um espírito muito próximo. Não é, encarna, não é desencarnado, ela é encarnada. A minha filha chegou aqui para mim, do meu lado, e disse o seguinte. Pai, seja breve, porque nós queremos ouvir música, violão e o pedo. Olha que legal. Então, com isso, eu vou encerrar a minha participação aqui, né? Dizendo para vocês que... É realmente motivo de alegria para a gente, para a diretoria, para os trabalhadores da casa, estar aqui hoje. Né? Quem conhece, a gente sabe que é, nós temos assim um carinho enorme por todos vocês, pela casa. Um pouco antes aqui eu perguntei para o Pedro que era errado a gente ter tanto amor por um local. ele disse que não. É aqui É onde nós encontramos a nossa segunda família. Então, parabéns para o Caminho da Luz, parabéns para vocês e eu tenho certeza que vai ser uma palestra linda e logo depois nós teremos um bolo, o Guaraná, cantaremos um parabéns para o Caminho da Luz e poderemos né, finalmente estar juntos aqui nesse momento tão legal de alegria. Em nome, repito, da diretoria do Caminho da Luz, obrigado por estarem para a gente.
0: Boa noite a todos.
2: É, só, completando, só completando o que o Luiz falou, é, o tema da palestra de hoje é uma palestra musicada e o tema é A Caminho da Luz com o nosso irmão Pedro Lacerda. Hoje, a página de harmonização vai ser do nosso boletim informativo de agosto de 2022 que a mensagem da diretoria fala justamente sobre os 67 anos de fundação, estudo e trabalho do Centro Espírita Caminho da Luz. Espíritos, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. A espiritualidade superior vem insistindo, através de consecutivas mensagens, pela necessidade de estudo da doutrina espírita e do trabalho nas fileiras renovadoras do Espiritismo. Amor e instrução têm sido as palavras de ordem dos mensageiros do Cristo. Amor é o trabalho, a ação é o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Através do amor, exercemos a solidariedade. Identificamos o sofrimento do próximo e despertamos a centelha de bondade que existe em cada um de nós. Amor sem estudo é comportamento unilateral, favorecendo apenas o coração, o sentimento, mas retardando a ascensão para Deus. Estudo sem amor constitui quase sempre experiência simples, intelectual podendo levar à presunção e à vaidade, ameaçando o aprendiz de queda ou fracasso. Adverte Paulo de Tarso, o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Emmanuel, falando-nos ao coração, diz, recorda que em doutrina espírita é preciso estudar e aprender, entender e aplicar. A doutrina espírita é, sobretudo e essencialmente, a doutrina do equilíbrio, do bom senso, do amor e da sabedoria, contribuindo asas para que se utilizará o Espírito em seu voo para o infinito. Trabalho e instrução a fim de que o equilíbrio seja uma constante na nossa vida, de aprendiz e na expansão doutrinária. Rogamos ao Mestre Jesus e aos membros de nossa casa que iluminem cada trabalhador desta Seara e que possamos cumprir da melhor maneira possível os compromissos por nós abraçados no mundo espiritual.
0: Que assim seja, graças a Deus. Doutrina console
3: esperança, verdade que nos alcança com todo seu fulgor, luz que ilumina a estrada escura. E nos liberta da amargura, e nos desperta para o amor. Kardec é o sol que nos conforta, é a porta aberta do renascer. Kardec é o cais que nos aporta Compromisso vivo do aprender É a luz que nos envolve aflorando a fé Reforçando o amor Refazendo os dias, desfazendo a dor É a luz que nos envolve, aflorando a fé, reforçando o amor, refazendo os dias, desfazendo a dor. Amor, amor, amor a dor desfaz. Kardec nos inspira a paz. Amor, amor, amor a dor desfaz. Kardec
0: nos Inspira paz. meus irmãos, muito boa noite a todos. Queria
3: dizer que é uma alegria muito grande a gente ser convidado por um momento desses, né? A gente vê aqui uns rostinhos assim, amigos, né? Que a gente gosta tanto. E quando o Luiz falou ali para nós, que é, emocionado, ele né, falou para mim ali, poxa rapaz, será que é errado a gente gostar tanto de um lugar? Eu falei, porque a gente tem aqui amor, né? Esse amor que realmente vai curando o coração da gente, vai incentivando a gente nas coisas boas. É uma alegria muito grande. E estar ao redor desse foco de luz, que é a doutrina espírita. É, a gente queria lembrar primeiramente que nós... Nós não somos criaturas das sombras. Nós somos filhos de Deus. E o amor é a luz de Deus. Então nós somos filhos da luz, né? Já ouvimos isso em algum momento. É, e aí, por não sermos filhos das sombras, em algum momento nas nossas vidas, nós vamos procurar essa luz porque é lei do progresso. Mesmo que a gente esteja em algum momento passando por dificuldade, chegará o momento em que a gente vai despertar e buscar essa luz. E a luz é uma coisa curiosa porque se a gente estiver num ambiente todo escuro assim, e tiver uma gretinha de luz lá na cortina, aquilo chama a atenção da gente, né? E a humanidade desde todo o tempo, ela se fascinou pela luz, a gente... É, sempre se reuniu ao redor das fogueiras, né, buscando o calor e a luminosidade, a luz das estrelas sempre nos fascinou, se a gente olhar um vagalume, aquilo parece que é magnético, né? a gente começa a olhar e daqui a pouco você, com um tempão ali, percebendo aquela, aquele luz, aquela luz, aquele pisca-pisca daquele bichinho, o relâmpago, como é que é fascinante você olhar numa tempestade, um um relâmpago brilhando no céu. E no centro espírita, a caminho da luz, a gente encontra aqui almas que procuram e que com certeza estão encontrando a luz. E a caminho da luz, todos nós seguimos. Quando Jesus falou assim, ó, que nenhuma das ovelhas se perderia, ele quis dizer nenhuma mesmo, porque todos nós teremos que seguir por esse caminho iluminado. E apesar da gente estar de noite né, falando disso, mas a gente lembra do sol, né, que a cada manhã nos visita, o sol que chega aqui na terra, vai no pântano, vai na furna, ele entra lá na sombra da floresta, ele não se contamina, ele brilha para todos, ele brilha para aqueles que são bons, para aqueles que momentaneamente estão no mal, ele brilha para justos e injustos, ele alimenta, ele sustenta plantas, homens, animais, então o sol é um símbolo maravilhoso né, desse amor, dessa luz de Deus, mas nem sempre pensando no sol, nem sempre foi assim aqui na terra, houve tempo em que a gente viveu momentos de escuridão, né? materialmente falando, porque sempre estivemos sob o amparo desse Espírito iluminado que é Jesus. Mas Kardec, ele fala pra gente na Gênesis, lá no capítulo 7, ele diz que no início a nossa atmosfera, ela, ela era tão cheia de gases, vapores, que a luz do sol não penetrava. E foram milhares e milhares de anos para que a gente pudesse ter a luz do sol, então, tocando a terra. Só de ler essa, essa parte da Gênesis, a gente pensa assim, meu Deus, né? E às vezes a gente acorda e nem lembra que esse astro rei maravilhoso,
0: ele está aí brilhando no céu, iluminando as nossas vidas. Para a gente lembrar desse momento... A gente vai acertar. Não existiam dias de luz
3: No princípio tudo era escuridão então o sol raiou a criação Entregando para nós o seu amor Flor do futuro, mundo feliz Todas do matiz do arco-íris então choveu com o imenso amor que o Criador nos deu que é de todos nós manso, ou feroz. Ama em luta pela paz, e é capaz de ouvir o entardecer, para fazer da noite o renascer, que vamos, voltamos. Caminhando para ver o amor nascer, o amor nascer no instante que vamos, voltamos caminhando para ver o amor nascer. O amor nascer no instante, e vão.
0: No livro A Caminho da Luz, obra que é homenageada com o nome desta casa, né?
3: Casa que hoje completa 67 anos, é isso mesmo? fundada em 1955, o Emmanuel vem dizer para a gente que o mundo não viu as mãos de Jesus trabalhando, preparando a nossa casa
0: planetária. Nós trocamos o nome providência pela palavra natureza. Do
3: arco-íris, então choveu, o imenso amor que Jesus
0: preparou para a gente. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus,
3: e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versículo 1 a 5. Emmanuel fala assim, ó. Jesus é a luz do princípio. Em suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. E nós ainda temos dúvida. Não compreendendo isso, ainda pensamos assim, o mundo está perdido, né? Mas os destinos do mundo estão nas mãos de quem? Jesus todas as coisas humanas passaram, todas as coisas humanas se modificarão, ele, porém, é a luz de todas as coisas terrestres, inacessível ao tempo e à destruição. João ainda fala, nos versículos 9 a 10, ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo, estava no mundo, e o mundo foi feito por
0: ele, e o mundo não o conheceu. Jesus é a luz de todas as vidas terrestres. Sem luz nós não enxergamos.
3: Não sabemos para onde estamos indo, de onde estamos vindo. Não sabemos por que
0: sofremos, não compreendemos por que existimos. Porém com Jesus, toda noite sem estrelas, ele ilumina. Então ele veio
3: e disse já é hora de seguir E indicou o caminho tortuoso Mostrou as pedras e os espinhos E quando viu que o medo assolava os nossos corações, nos fez olhar o sol atrás dos montes, só disse um fim. Então viemos, quem souber me ajuda Porque ninguém resiste ao seu chamado Voltamos à terra mãe que nos abriga Por seu amor, haveremos de amar E ao final da luta, Ele haverá de estar nos esperando E erguerá a voz ao Pai no hino Então dirá, eis os teus filhos, enfim
0: Jesus, ele continua nos convidando, para que resplandeça a nossa luz,
3: porque sem luz não avançamos, somos dominados pelo medo, pela ignorância, pela angústia, por um verdadeiro nevoeiro, como fala Emmanuel para a gente, nevoeiro que assalta consciências, assalta raciocínios, sentimentos, envolve povos, instituições
0: e pessoas. Neio Lúcio conta na obra Jesus no Lar, que um homem, na verdade
3: é um relato de Neio Lúcio, acerca de uma história que Jesus conta, né, que um homem estava numa caverna, em plena escuridão. E a caverna tinha um mau cheiro insuportável. E aquilo maltratava tanto aquele homem, que ele pedia... Sempre para que o Pai, o Criador, o libertasse daquele sofrimento. Ele já não suportava aquele ambiente desagradável. E aí o Criador mandou para ele, em sequência, a fé, a, a esperança e a caridade. Mas nada consolou aquele homem. Até que Deus então mandou a verdade. E quando a verdade chegou, foi como uma tocha que acendeu dentro daquela furna e o homem pode olhar que o seu corpo ele era coberto de chagas, da cabeça aos pés. E que o mau cheiro insuportável que ele tanto se queixava, tanto reclamava,
0: vinha dele mesmo. E assim acontece conosco. Enquanto a gente não olha para nós
3: mesmos, nessas sombras que nós vivemos, a gente sempre enxerga o mal fora da gente. A gente sempre coloca a culpa no outro, né? Eu sou infeliz porque você me faz infeliz. Nós não olhamos para nós, para que a gente possa perceber o que, que eu posso fazer. Será que eu posso limpar as minhas chagas para que eu possa sofrer menos? Então Emmanuel afirma para nós em Caminho, Verdade e Vida que a nossa necessidade básica é luz própria. De esclarecimento íntimo, de auto-educação, de conversão do eu para o reino de Deus. Por isso que o reino de Deus, ele é construído no coração da gente. Ele não é construído fora. No mundo maior, eu vou citar rapidamente aqui, quem já leu o livro aí, quem estuda a obra de André Luiz vai lembrar, da irmã Cipriana. Ela vai contar assim, ó falando com um irmão que ela ajudava, né, um irmão desencarnado, um obsessor, ela fala para ele assim, você está me dizendo que sofreu, mas quando eu estava na Terra, eu tinha família, e aí aconteceu que meus dois filhos morreram na guerra. Minhas duas filhas eu perdi para os prazeres do mundo. E aí quando eu pensei que eu tinha o meu marido a meu lado, eu adoeci, fiquei com lepra e meu marido também foi embora. E eu tinha dois caminhos, ou eu me revoltava ante tamanho sofrimento, ou eu buscava me iluminar, aceitando a vontade divina, buscando ter paciência. Ela optou pela segunda alternativa e ela cresceu, ela se iluminou com as dores
0: com os problemas, né, com os sofrimentos. Então, amigos, eu creio que, conversando assim com um grupo tão belo, né, como a gente está
3: vendo aqui, é mas num planeta de provas e expiações, a gente sabe que a gente está falando com pessoas que estão passando por alegrias e também sofrimentos,
0: por necessidades, por perdas, por doenças. Mas diante desses desafios, dessas dores, das sombras que surgem,
3: mesmo que doa, nós precisamos acender a nossa própria luz. Sem luz a gente não caminha. A gente vai até sendo ajudado, né? Por alguém que esteja levando a sua tocha na mão, a sua lamparina. Mas eu preciso acender a minha própria luz. Lembra do André Luiz lá no Umbral? ele não conseguia acender a luz nem da oração. Foram necessários oito anos para que ele pudesse fazer uma prece.
0: Então, precisamos acender em nós a luz. trazias o
3: coração repleto de esperança traçavas tantos planos de alegria e os sonhos adornavam-te os
0: dias aí
3: Trouxe a dor, a lágrima, a tristeza e a solidão. Voltaste os olhos para o céu, como ainda Por porque rolaram pelo chão teu sonho. E todos os teus planos de felicidade Choras, amigo Ninguém semeia dor e colhe paz E hoje tens o que plantaste lá pra trás Mas o amanhã está em tuas mãos Persiste Acende a tua luz Mesmo que doa E segue a direção Do amor mais puro E assim verás Teus sonhos Germinando No futuro Persiste Acende a tua luz mesmo que doa E segue a direção do amor mais puro E assim verás Teus sonhos germinando No futuro
0: Espiritismo, ele é o consolador
3: prometido por Jesus, e ele nos consola com a verdade, com a lógica, quem de nós já não se sentiu incomodado numa cadeira de uma casa espírita, e aí o orador fala assim, nós somos construtores do nosso destino, o que nós estamos passando agora, é porque nós, em algum momento, semeamos algo que foi bom ou não foi, e aí resultou em um resultado feliz ou não para gente. Aí o Raul Teixeira até fala para gente assim, numa palestra, ó, ser espírita não é para qualquer um não, hein? Porque tem gente que nessa hora ele vai embora e desiste. Que história é essa de que eu sou o construtor, passando tanta dificuldade, eu tenho culpa nesse cartório aí, né? Mas... A gente vai ver que a nossa iluminação, pessoal, mesmo nós que já estamos é, conhecendo um pouquinho da doutrina espírita, ela é necessária porque ela requer trabalho. Informação, ela ajuda para que você compreenda, para que você provoque a nossa razão e a gente compreenda as leis de Deus. Mas exige trabalho. Porque o conhecimento, ele se consolida quando a gente começa a colocar em prática. A gente sabe que é necessário perdoar, que é importante, mas a gente já está perdoando? É um exemplo só, para a gente poder refletir. Então, olha, a gente tem a informação que o perdão é maravilhoso, mas como é que eu me ilumino? A partir do momento que eu vou clareando o meu íntimo e eu vou, então, percebendo a necessidade de me comportar daquela forma. E vou buscando, acendendo essa luz, mesmo que doa.
0: Emmanuel fala para a gente no livro Fonte Viva. Ele fala para a gente no livro Fonte Viva. Que o vagalume, ele vai acendendo relâmpagos.
3: E aí ele se supõe o príncipe da luz. Mas aí ele encontra a vela acesa. A vela, por sua vez, ofusca o vagalume, e em cima do móvel doméstico ela se sente no trono da claridade.
0: Mas eis que lá um belo dia surge a lâmpada. E aí também destrona a vela.
3: A lâmpada, acesa na praça, se sentindo a rainha, mas quando chega a manhã, o sol vem... E ele ofusca todas as luzes do planeta, pequenas ou grandes. Então, isso é para que a gente possa se situar assim, poxa, o que será que já brilha dentro de mim? É um pequeno vagalume? Tem até uma música que a gente usa na evangelização que diz isso, né? Sou vagalume e vive a piscar. A minha luzinha, ela é pequenininha, mas ela é para iluminar. Não me comparo ao sol lindo a brilhar nem me comparo à lua que no céu está, mas é na floresta quando está escuro a minha luzinha ela é pequenininha mas é para iluminar então que a gente tenha uma luz pequena, que seja uma luz que ora ela acende, ora ela apaga mas olha, vamos sustentar essa luz, não vamos deixá-la se apagar se ontem nós estávamos andando abraços estávamos nos comprazendo na tristeza, na inquietude, nos vícios, hoje
0: nós estamos a caminho da luz. Hoje a gente está tentando pegar o sentido certo dessa jornada. Hoje somos integrantes das fileiras dos espíritas cristãos. E Precisamos buscar a luz, porque os cristãos são filhos da luz. Quem não se sentiu assim? De repente a verdade do mundo
3: já não fazia mais sentido. A verdade era a verdade do mundo A verdade do mundo não satisfaz A tua dor era um pesar tão profundo Que dentro de ti não cabia mais Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa ama, trabalha, semeia, espera nessa estrada somente quem dá mais do que recebe. Dá o testemunho de quem nunca esquece. Andai como filhos da luz, tua missão é iluminar. Vós sois todos filhos da luz, espalhai tua luz em todo lugar. Hoje tua estrada é adornada de flores, segue seu rumo sem olhar para trás. Pois descobriste a alegria que existe em espalhar tua luz em sopro de paz. Pega teu arado e prossegue sorrindo a tua tarefa. Ama, trabalha, semeia e espera Nessa estrada somente quem dá mais Do que recebe ah, Dá o testemunho de quem nunca esquece Andai como filhos da luz Tua missão é iluminar Vós sois todos filhos da luz Espalhai tua luz em todo lugar Andai como filhos da luz Andai. tua missão é iluminar,
0: cristãos são os filhos da luz. E a missão da luz é como a gente viu, né? É a missão do sol
3: que chega, ilumina todos, não separa, ilumina bons e maus, justos e
0: injustos. E os espíritas? Qual a missão dos espíritas? Essa tá na ponta da língua também, não tá? É o id pregai, né? A missão dos espíritas. Mas esse ID Pregai
3: que a gente até né, fica com aquela aquela mensagem assim decorada, né? Será que é só uma propaganda simples? A gente sai distribuindo mensagens, usar uma camisa, né? Participo do Centro Espírita Caminho da Luz. Sou da família Caminho da Luz. É uma propaganda. Mas olha o que, que o Emmanuel responde para nós, gente, isso é só um exemplo, tá? Lá no livro O Consolador, foi perguntado para ele se a propaganda doutrinária para a multiplicação dos prosélitos é a necessidade imediata do Espiritismo. E ele fala assim para gente, ó, de modo algum. A direção do Espiritismo na sua feição do Evangelho Redivivo pertence ao Cristo e seus prepostos antes de qualquer esforço humano precário e perecível. A necessidade imediata dos arraiais espiritistas é conhecimento e aplicação legítima do Evangelho, da parte de todos quantos militam nas suas fileiras, desejosos de luz e de evolução. O trabalho de cada um na iluminação de si mesmo deve ser permanente e metodizado. Os fenômenos acordam o espírito adormecido na carne, mas não fornecem luzes interiores. Então, amigos, essa resposta aqui, a gente pode falar dela muita coisa, porque é uma resposta muito profunda. Mas o que, que ele está dizendo aqui para gente? Nós temos que fazer um trabalho que é dentro de nós. É claro que a gente vai e compartilha, né? igual aqui, a gente está compartilhando um fruto de pesquisa que eu trouxe. Mas isso não significa nada para mim se eu não estiver buscando vivenciar essa luz. Se eu não estiver buscando colocar nas minhas palavras o magnetismo de quem realmente não só acredita com todas as forças nisso, mas que procura viver, apesar das fragilidades. A gente cai e levanta, cai e levanta. A gente se equivoca e de repente você está no trânsito assim e você Briga com alguém e você lembra assim, meu Deus, eu sou espírita, não posso fazer isso mais, aí você começa a se corrigir, né? Então a gente está aí lutando, o verdadeiro espírito é aquele que se esforça, se esforça mesmo, e com esse esforço, o que, é que a gente faz? A gente incentiva as pessoas a irem pelo caminho do bem, outras pessoas que às vezes estão descrentes da vida do mundo, elas começam a ficar animadas, Poxa, eu vi a Israel fazendo uma coisa legal, a gente vou fazer como ela também. O exemplo ele contagia, gente. Os nossos filhos. Quanta coisa legal que eu lembro hoje do meu pai. Meu pai era espírita, me levou desde cedo na evangelização. Eu que sou espírito duro mesmo, que estou aí até hoje
0: a, na luta comigo mesmo, mas eu lembro cada coisa maravilhosa que meu pai fazia. E o que ficou marcado? o exemplo o exemplo de pessoa que
3: estava procurando viver o espiritismo e uma coisa bacana no movimento espírita e nas casas espíritas é o seguinte, se vocês não sabem se vocês não sabem disso
0: eu vou ajudar o lado do feijolo aqui para poder espalhar isso aqui entre vocês gente não sei se vocês sabiam, mas no meio espírita só tem diretoria, presidente, porque tem que ter alguém administrando.
3: Mas na hora de fazer as atividades, é compartilhado com todo mundo.
0: A gente compartilha os trabalhos. E aí a gente passa a trabalhar na evangelização, na assistência e promoção social, na mediúnica, na organização da casa, na limpeza do, dos, dos espaços.
3: Mas aí, será que é só na casa espírita? Porque onde mais que eu posso fazer essa divulgação do espiritismo? Gente, onde eu estiver, no meu trabalho na vizinhança, na minha família.
0: Eu preciso ser espírita onde eu estiver. E aí a gente vai começar a fazer o quê? Jogar as sementes.
3: A gente vai colocando as sementes onde a gente estiver lá, você com seu comportamento, com a sua gentileza, com a sua educação com seu carinho, com a preocupação com aqueles com quem você vai convivendo, com a tolerância, com a caridade, você está jogando as sementes, nós estamos jogando as sementes. É isso que a gente precisa compreender. A gente vem para a casa espírita, a gente vem para o caminho da luz, vai lá para o irmã Sheila, que é a nossa casa, é, nossa família, né? a gente se junta em famílias, e aí a gente vai e, e liga a tomada lá na, na bateria e a gente recarrega. A gente sai de lá
0: e vamos viver espiritismo onde a gente estiver. E mesmo se eu estiver sozinho, a gente lembra assim, ó, tem uma nuvem de testemunhas. Né? E a gente vai lutando. Vamos jogando as sementes. Vamos falando, se for necessário.
3: Senhor em seu nome Senhor em seu nome Eu falava às pessoas, jogava as sementes Plantava e colhia paz Mas sentia falta de algo mais Eu fazia quase tudo E hoje tudo é quase nada Frente à obra e seu criador, sinto não sabermos dar valor. Faltava-me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor, ser mais um em seu rebanho. A caminhar Não me cabe só falar Também cabe agir e me tornar Um instrumento seu a melhorar Senhor em seu nome Senhor, em seu nome. Eu fazia muitos planos, mas os anos seguem em frente e nos fazem ver quem somos. Cometemos mil enganos. Eu queria ser um meme. Mas agia como ancorar, retardando meu caminho. Sou meu próprio espinho, faltava me mudar e tentar me encontrar e tentar me conhecer, Senhor. Ser mais um em seu rebanho, a caminhar, não me cabe só falar. Também cabe agir e me tornar, o um instrumento seu a melhorar. Senhor em seu nome, Senhor, em seu nome,
0: Senhor. Bom, já caminhando para o nosso encerramento aqui, né? Sem dúvida que
3: nós estamos reunidos aqui sob o amparo das luzes de mais alto, né? Mas vocês já pararam para pensar que os primeiros cristãos, eles se reuniam nas sombras das catacumbas para buscar as luzes? E hoje a gente está aqui reunido nas nossas casas espíritas, né? A gente ilumina o salão, a gente bota a luz nos letreiros, a gente destaca a placa onde tem as atividades do centro, a gente faz informativo, a gente tem difusão na rádio, na internet. Nossa, hoje está uma beleza. Mas os espíritas também já passaram por problemas. Aqui no Brasil, houve tempo em que a lei, ela colocava o espiritismo como crime, praticar espiritismo. Foi difícil também, tá? Então a gente tem que agradecer muito, gente, agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos dentro de uma casa espírita, dentro da casa espírita caminho da luz olha Emmanuel fala pra gente que quando a gente abre as portas de um templo espírita uma luz divina se acende nas trevas da ignorância humana e através dos raios bem dessa luz, desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da comunidade os homens que dele se avizinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para a vida melhor.
0: Olha que legal. Às vezes a gente não está nem com tanta boa vontade, mas olha, a gente caminha um pouquinho. Porque é uma luz
3: contagiante. Eu tenho certeza que essa luz aqui, aqui nesse bairro São João, gente, isso com certeza é, contagia se espalha, se esparge por toda a vizinhança há 67 anos atrás uma luz foi acesa nas terras Volta Redondense mais precisamente na rua Machado de Assis número 211 mas como a gente falou agora essa luz não fica só aqui só para nós aqui, né só a gente que está aqui no caminho da Luz vocês já pararam para pensar na quantidade de espíritos que hoje estão desencarnados e que estão vinculados a essa casa? E que foram iluminados pelas luzes que aqui se acenderam na vida deles? Das pessoas que foram para outros lugares. Alguns que nem espíritas são, mas não esquecem desta casa. Porque aqui eles se beneficiaram. Aqui encontrar o equilíbrio, ajuda, amor. Isso é típico de uma casa espírita, gente. Casa espírita é acolhedora. Casa espírita é o que o Luiz falou, né? Cara, é errado gostar tanto de um lugar. A gente gosta da família, do grupo espiritual. Né? Isso a gente se identifica. Às vezes a gente cruza a cidade, sai lá da outra ponta da cidade para vir na casa espírita que a gente tem afinidade. É assim. Eu, quando eu vou lá para o Irmã eu passo por uns quatro centros espíritas pelo caminho. Tudo mais perto da minha casa. Mas a minha família é lá. Lá, no, lá na Mangueira. Lá no alto da Mangueira. Agora, uma coisa, gente, que é interessante a gente lembrar é o seguinte, olha. Quando a gente fala de casa espírita, a gente não está falando de construção de alvenaria, né? A gente está falando de Pessoas. São espíritos que se reúnem ao redor dessa fonte de luz que jorra do mais alto. Espíritos encarnados e também os desencarnados, que são os nossos mentores, os trabalhadores da casa. Né? Todo mundo buscando se iluminar. Cada um num um degrauzinho né, dessa escada evolutiva. Né? Emanuel fala ainda que o ensejo de conhecer, iluminar, contribuir, criar e auxiliar e uma organização nesses moldes nos faculta, ou seja, tudo de bom que a Casa Espírita nos traz, procede invariavelmente de algum ato de amor, ou de alguma sementeira de simpatia que nosso espírito, ainda não burilado, deixou à distância, no pretérito escuro, e até agora não resgatamos de todo. Então temos que agradecer muito. Temos que agradecer, gente, a todo mundo que possibilitou a gente estar aqui, eu, por exemplo, agradeço muito meus pais, né, que caramba me levaram na evangelização na casa espírita, que maravilha, isso é uma herança fantástica, um centro espírita, ainda continua Emmanuel, é uma escola onde podemos aprender, ensinar, plantar o bem, recolher as graças, aprimorar-nos, aperfeiçoar os outros na senda eterna, então agradecendo a todos os trabalhadores, levantaram os tijolos, que fizeram o piso, colocaram janela, telhado e organizar as atividades. Eles que lá no início, né, materializaram aquelas ideias iluminadas que vinham com certeza dos espíritos superiores e agradecendo também aos espíritos benfeitores. E com certeza são eles que organizam as atividades. E nos intuem, né? Ó, vai funcionar desse jeito. Aí se a gente está conectado, né, a gente vai seguindo as intuições que eles vão nos, nos dando, né? E dizer também para vocês o seguinte. Que as casas espíritas, elas são casas irmãs. Outro dia eu estava olhando lá no Irmã Sheila. É, a ata de fundação da casa Sheila. E aí quem estava lá? Amigos do movimento espírita lá do, do, dos primórdios, né, de Volta Redonda, que estiveram ali ajudando. Então nós precisamos fazer o quê? Como Kardec falou, né? Núcleos que se visitam. Então pegando a, a, um pouquinho da minha fala do início, eu digo assim, com, todo, com toda a sinceridade, é uma alegria muito grande estar aqui. Uma alegria poder olhar é, rostos, amigos, de abraçar companheiros, de ver essa casa aqui é, repleta e pedir muito a Jesus que fortaleça a nós todos para que a gente possa, nessa seara espírita, tomar dessa charrua para aquilo que é a nossa responsabilidade. Porque nós não estamos aqui por acaso. Nós somos convidados em algum momento para participar de uma casa
0: espírita. E uma casa espírita, meus irmãos, é sempre uma casa de luz. Nesta casa de luz,
3: que ao Pai nos conduz,
0: Eu encontro a paz. Eu
3: encontro Jesus nesta meditação dentro da oração. Eleva a mente ao Pai. Tiro os meus pés do chão Por bondade e amor Me alivio na dor No sofrer E cresço com mais Fé em nosso Senhor Fazer renascer O verdadeiro sentido cristão Com a certeza De que a essência divina Habita o coração de a mim todos vós que estais. Aflitos que eu vos aliviarei Disse o Cristo Consolador Em frase sublime de amor Nesse recinto cristão Da terceira revelação O homem faz de Jesus o ar, a água, o vinho e o pão. Parabéns a esta casa, parabéns a Caminho da Luz, parabéns aos trabalhadores, frequentadores, participantes, todos aqueles que estão envolvidos aqui nessa família. Agradeço a atenção de vocês e desejando do fundo do coração, todos que estamos aqui hoje, aqueles que não puderam comparecer, mas que estão nesse, nesse núcleo familiar aqui de amor, né, que a gente possa seguir firme nesse processo de iluminação, firmes a caminho da
0: luz. Muito obrigado. Quase vai ter o É, muito obrigada. Maravilhoso, tá, meu filho? Nossa senhora, foi maravilhoso. Cadê o... Mas já tá aqui. Ah, tá. Só pagar, né? Não. Queridos irmãos, uma boa noite para todos. Mais uma vez, nós
4: temos que agradecer esse Pai por tudo que nós recebemos nesta noite. Essas bênçãos que fortalece a todos nós. É que aqui viemos buscar nesta casa abençoada que nos recebe todas as semanas para esse trabalho abençoado do Pai Criador. Esta casa é uma casa iluminada. Nossos irmãos que já partiram, seus idórios, seu li, foram grandes trabalhadores, trabalharam para que nós hoje tivéssemos esta casa tão abençoada. Abençoai os diretores que trabalham com amor, carinho para todos nós. Que todos vocês recebam nesse instante que veio buscar nesta casa de hoje, Porque Deus, para todo aquele, como estava na música do nosso irmão, que foi maravilhosa, que a gente busca em Deus, recebe. Né? E assim vamos fazer a prece para agradecer a Deus tudo que nós recebemos e vamos receber ainda muito mais. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita nos céus. Pão nosso de cada dia, dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males. Amém. Todos vocês que aqui estão, ao retornar aos seus lares, que Jesus os acompanhe, vocês possam voltar na próxima semana para o nosso trabalho de todas as dias dessa casa abençoada. Abençoa nossa casa, Senhor. Para que continuamos receber as bênçãos a graça que nós buscamos. Uma boa noite para todos e que Deus abençoe a todos. Muito obrigada. O nosso irmão que dirige a nossa casa, que é outro abençoado. Nosso amigo que cantou, foi maravilhoso a prece dele, né? Volte sempre. Nós aqui estaremos agradecendo a sua presença, né? Que Deus os
0: abençoe a todos nós. Uma boa noite para todos. Amém.
1: Gente, é, só comentar com vocês que hoje o passe foi coletivo no salão, tá? Durante justamente essa prece e sinto se realmente, né?